0: 十八课古诗三首，咱们接下来学的是唐代诗人杜牧的《江南春》。咱们首先来了解一下本诗的作者杜牧。杜牧，字牧之，京兆万年人，今陕西西安。唐代文学家，晚年居住在长安城南帆川别墅，后世称他为杜紫威、杜樊川。其文学成就。其诗风格独特，既风华流美而又神韵疏朗，气势豪荡而又情致婉约。杜牧与李商隐齐名，并称“小李杜”。其主要作品有《江南春》《山行》《清明》《泊秦淮》等。咱们这里来说一下，后世为什么称杜牧为“杜子威呢？杜牧曾经官至中书舍人，在唐朝，中书省又称紫微省。白居易有一首执中书省的诗，其中有这么一句是“紫薇花对紫微郎”。而称杜牧为“杜紫薇”的是诗人郑谷。郑谷有高蟾先辈以诗笔相视，书成寄愁诗。张生故国三千里，知者为应杜子威。君有君恩秋后夜，可能更见谢玄晖。郑谷与杜牧的交情深厚，有“谁人得似张公子，千首诗清万户侯”的赞誉。咱们下面要学的这首《江南春》，描绘的是一幅美丽的江南春景图。前两句，咱们可以用柔和舒缓的语调读出江南春景欢快明朗的感觉。后两句呢，咱们的语调可以稍微低沉一些，读出蒙蒙细雨的飘渺之感。下面咱们来看这首诗的前两句：“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。绿”绿指的是绿树。红呢，指的是红花；绿映红，指的是绿树红花相互掩映。山郭指的是依山的城郭，郭古代在城的外围加筑的一道城垣。酒旗指酒招子，酒馆外悬挂的旗子之类的标识。酒旗风呢，就是酒旗在风中飘扬。这两句的意思是：广阔的江南地区，到处莺啼阵阵，绿树掩映着红花，依山傍水的村庄，迎风招展的酒旗，一一在望。这两句紧扣题目中“春”字，写情，写出了江南春光的声色之美，也描绘出了江南独特的地理风貌和生活气息，而且这种美铺展千里。那咱们从第一句描绘的画面中，哪里让你感受到了江南春呢？我从阵阵莺啼声音和绿树掩映红花的景象，也就是色彩中，感受到了明朗绚丽的江南春。再看诗的后两句：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”南朝在我国历史上是晋朝以后的宋、齐、梁、陈四个朝代的合称，他们主要分布在江南，都定都建康，在今江苏的南京。484这不是一个确切的数字，这形容当寺庙之多。南朝时期的历代统治者有很多都信奉佛教，建造了大量宏伟壮,壮观的佛寺。楼台指的是佛寺中的建筑。这两句意思是，这里还有数不清的寺庙，众多亭台楼阁掩映在迷蒙的烟雨中。这两句呢，紧扣题目中的“春斜雨”，写出了江南春景烟雨迷蒙的朦胧美感。南朝增添了深邃厚重之感。第三句勾连历史上江南地区佛教盛行的风貌。同时照应首句“千里”所表达的地域上的广阔。这首诗的前两句写的是晴朗之景，诗人的后两句写的是烟雨之色。那为什么要这样安排呢？一方面呢，可以理解为江南千里之内的。天气景色各不相同。另一方面，可以理解为诗人有意把江南春景的不同特色浓缩到短短的四句诗中，以完整的展现江南春。《江南春》这首诗呢，描写了美丽如画的江南风光，表达了诗人对江南春景的高度赞美和无限神往。关于这首诗的赏析。江南春呢，是一首颇负盛誉的七绝。诗人大笔如椽，借助听觉与视觉，将江南广大地区的众多典型事物——莺啼、绿树、红花、水村、山郭、酒旗、春风、四月、烟雨——巧妙的尽收笔下，描绘出了一幅春雨中的江南盛景图。既有明艳的美，又有朦胧的美，读来令人心驰神往。尤其是对烟雨中寺庙的描写更具特色。它不仅是自然景观，也是人文景观，其中蕴含着诗人对历史兴衰的无尽感叹。寺庙再多，也没能留住匆匆逝去的南朝。全诗以高度概括的语言，勾勒出一幅绚丽多姿、山明水秀而又烟雨迷蒙的春色图。尺余篇幅绘出万里长卷，充分显示出诗人的不凡比例。这里咱们讲一个故事：和尚皇帝梁武帝。历史上信佛的皇帝不在少数，但是要论起死忠粉，那非南朝梁武帝萧衍莫属。他不仅极力倡导发展佛教，在都城建康建造了佛寺五百多所，拥有曾尼十万之众，还身体力行的吃粗食、穿布衣，一顶帽子戴三年，一床被子盖两年，甚至四次到寺庙当和尚，最后一次长达三十七天。梁武帝在位晚期一心向佛，怠于朝政，导致奸臣叛乱，最后。他也被求死于健康台城。关于这首诗的一些知识百科：十里莺啼绿映红，杜牧《江南春》千古传颂。到了明代，却有人提出了质疑，认为严重失真。这个人可不是一般的人物，他是大名鼎鼎的大学者杨慎。就是《三国演义》开篇词《临江仙》的作者。滚滚长江东逝去，浪花淘尽英雄。这词写的多么大气！杨慎质疑的是首句“千里莺啼绿映红”。他说：“千里莺啼，谁人听得？千里绿映红，谁人见得？若作十里，则莺啼绿映之景，村郭楼台。”曾四九旗皆在其中矣。乍一听似乎有点道理啊，仔细一品呢，便觉得有失偏颇和可笑。有人就反驳说：“即作十里，亦未必尽听得着、看得见。此诗之意极广，不得专指一处。丰富的想象与高度的概括，正是《江南春》的艺术魅力所在。”以上是《江南春》这首诗的学习内容，感谢你的收听。